0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na porcję historycznego blędzenia. Witajcie. Otwieramy kolejny cykl słuchowisk, kolejną serię audycji o wczesnym średniowieczu. Będziemy tu sobie omawiać różnego rodzaju państwa, kultury, cywilizacje i problemy właśnie tego okresu czasu, a rozpoczniemy od Bizancjum. Cóż to jest, czym było to owo Bizancjum? Ano, jeżeli pamiętacie poprzednie słuchowiska, jest to nic innego jak Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie, czyli ta część wschodnia, która nie upadła, która pozostała na arenie dziejów. Natomiast w historii zaczęliśmy używać to państwo nie jego jakby taką pierwotną nazwą, czyli Cesarstwem Wschodnio-Rzymskim, tylko po prostu albo Cesarstwem Bizantyjskim, albo po prostu Bizancjum. Dlaczegoż to Bizancjum nie upadło, ktoś może zapytać. Nie? Tam troszeczkę o tym nadmienialiśmy już. Ano, przede wszystkim o wiele lepsza pozycja geopolityczna, czyli ten główny nacisk ludów germańskich nie był jednak skierowany na tą część wschodnią. Bałkany, które były pod zwierzchnictwem Bizancjum, oczywiście mocno oberwały, ale jednak to była tylko część tych prowincji i to jeszcze nie najbogatszych prowincji. Czyli ta, ta, ta zawierucha, wędrówek ludów w schyłku starożytności tą część wschodnią ominęła. No i drugi powód, bardzo kuriozalny, ta część wschodnia Bizancjum była po prostu to część o niebo bogatsza od części zachodniej. Bardzo bogate prowincje w Azji, w Egipcie, sama też ranga ludnej, potężnej stolicy, dostarczała to, dostarczały te prowincje bardzo dużych dochodów, stąd gdzieś tam lepiej gospodarując tymi dochodami, będąc na uboczu, nie pomagając swojemu bratu z zachodu, byśmy powiedzieli, cesarstwo bizantyjskie właśnie w ten sposób przetrwało. Sami Bizantyjczycy przez ogromny okres czasu mówili o sobie w języku greckim romanoi, czyli że czuli się Rzymianami. Ale sam fakt, że mówili to po grecku, bardzo nas tutaj ukierunkowuje, w którą stronę pójdzie kultura i w którą stronę pójdzie obraz społeczeństwa tego, tego państwa, tego tworu. Czyli stopniowo zwycięża tam żywioł grecki, no w zasadzie to może nie jest nawet dobre sformułowanie. Ten żywioł grecki zawsze na tym wschodzie Imperium Rzymskiego był dominujący. Teraz nieskrępowany niczym w zasadzie rozlał się zupełnie i objął w posiadanie kulturowe posiadanie całość tego nowego państwa. I pomimo, że właśnie oni mówią o sobie Romanoi, ale ta świadomość rzymska, łacińska topnieje z biegiem lat. Wybija się, ta właśnie świadomość miejscowa, czyli grecka, bo cały ten wschód od czasów hellenistycznych jest zdominowany przez Greków. W tym samym czasie, na zachodzie, gdzie rodzą się, powstają te germańskie państwa, w zasadzie wszystkie te plemiona w jakiś tam sposób, mniej lub bardziej luźny, uznają nad sobą zwierzchnictwo cesarza bizantyjskiego, czyli jest to jeszcze taka pozostałość tej formuły, którą był cesarski Rzym. Ci Germanie, ci władcy, ci królowie germańscy, oni no, czują pewnego rodzaju respekt, prawda? nawet pewien strach przed tym cesarzem i oczywiście uznają nad sobą tego cesarza, oczywiście uznają go o tyle, o ile ten cesarz nic nie jest w stanie im zrobić, ponieważ... Te państwa, te ludy germańskie na zachodzie cieszą się całkowitą niepodległością i to jest takie uznawanie jakby z łaski na uciechę, byśmy powiedzieli. Nie? Choć na przykład niektóre plemiona germańskie wybijały monety z wizerunkami cesarzy bizantyjskich. Jest to pewnego rodzaju ukłon w stronę tegoż Bizancjum, ale tak jak mówię, o tyle o ile państwo bizantyjskie nie ma absolutnie żadnego wpływu na te państwa germańskie. No tu też odesłanie tej, tej, tej korony ostatniego cesarza rzymskiego na zachodzie przez Odoakra, odesłanie tego diademu na wschód, też jest takim śladem tego, takiego uznania do tej wyższości kultury rzymskiej, prawda? Mimo wszystko, tu ten Rzym upada, ale tamten Rzym jeszcze istnieje, wobec tego tamto będzie wszystko wysłane. No i gdzieś tam czują ci Germanie, że. No jednak ten cesarz to cesarz, prawda? Aczkolwiek, pamiętajcie, żadnej realnej władzy ten cesarz nad tą częścią zachodnią nie miał. To, że nie miał, nie oznacza, że państwo bizantyjskie nie podejmie prób odzyskania terenów na zachodzie, czy też mówiąc inaczej, prób odbudowy cesarstwa rzymskiego. Takie próby zostaną podjęte przez chyba najsławniejszego, najwybitniejszego bizantyjskiego cesarza Justyniana Wielkiego, który w VI wieku rozpocznie scalanie imperium, czyli podboje w tej części zachodniej. Będzie starał się podbić przeróżne ludy germańskie i z powrotem włączyć te prowincje do swojego państwa. Oczywiście do Cesarstwa Bizantyjskiego. W latach 30. VI wieku Justynianowi udaje się podbić północną Afrykę, południową Hiszpanię większość Italii. Niestety nie są to podboje trwałe. W zasadzie już po śmierci Justyniana Wielkiego w roku 565 od tego czasu Bizancjum będzie stopniowo, aczkolwiek nieubłaganie tracić te wszystkie swoje zdobycze. Na Italię zwali się najazd Longobardów, który w zasadzie pogrzebie marzenia Bizancjum o odbudowie swojego władztwa na zachodzie. No bo jak tu odbudowywać Cesarstwo Rzymskie bez Italii, prawda? To jest takie troszeczkę... No, byłoby ciężko bez Rzymu. Także tutaj akurat mówimy oczywiście o tych podbojach, bierzemy je pod uwagę, pamiętamy o nich, ale nie były to podboje trwałe. Natomiast zupełnie inaczej zaznaczyło się panowanie Justyniana w dziedzinie prawa. My wspominaliśmy w jednym z odcinków, w jednym z słuchowisk, gdzie omawialiśmy też prawo rzymskie, że takiego właśnie pełnego zebrania, takiej pełnej kodyfikacji rzymskich praw właśnie dokonają Bizantyjczycy dopiero. Czyli chodziło, że rzymskie prawo zostanie skodyfikowane dopiero po śmierci rzymskiego, prawa, e, przepraszam, rzymskiego państwa. I dokona tego właśnie Justynian Wielki. Tak zwany kodeks Justyniana to jest jedno z najwybitniejszych osiągnięć prawnych. No Myślę, że możemy mimo wszystko powiedzieć starożytności, pomimo, że to się wydarzyło już we wczesnym średniowieczu, ale jednak kodyfikowano głównie prawa rzymskie, które działały wcześniej w starożytności. Justynian zapisze się również jako wielki budowniczy. W zasadzie wszystkie największe zabytki starożytnego, Konstantynopola, czy też, kto woli, dzisiejszego Istambułu, pochodzą w zasadzie z czasów panowania Justyniana Wielkiego. On to właśnie reformując państwo, bogacąc państwo, miał środki, stać go było na rozpoczęcie wielkich inwestycji budowlanych. Sławny zresztą Kościół, prawda, mądrości Bożej, Hagia Sofia, dzisiejszy meczet, chyba jest takim naj, najbardziej znanym symbolem Tegoż budownictwa, sławnego budownictwa bizantyjskiego. Za czasów, za czasów Justyniana Wielkiego przepraszam, mamy do czynienia też z pewnymi takimi, no można powiedzieć, nawet i ciekawostkami. A no właśnie, no właśnie, ci wspomniani Kibole. Widzicie, Bizancjum jest chyba pierwszym państwem, gdzie mamy do czynienia z udokumentowaną jakby historią grup kibolskich. Oczywiście oni byli też i w Rzymie. No wcześniej prawda, stronnicy różnych gladiatorów łączyli się w jakieś takie pseudo małe gangi. Jednakże dopiero właśnie w cesarstwie bizantyjskim sport zacznie się łączyć w sposób nierozerwalny właśnie z kibolami, z bandami kiboli. Oczywiście piłki nożnej wtedy nie znano. Sportem, który elektryzował mieszkańców Bizancjum są wyścigi rydwanów. Dokładniej rzecz biorąc to mówimy o czterech drużynach, które zawsze między sobą rywalizują, czyli takich cztery kluby stolicy, byśmy powiedzieli, oznaczane kolorami. Te kluby mają swoich zwolenników. Oczywiście dochodzi do regularnych biatek pomiędzy tymi, tymi kibolami, tymi zwolennikami tych swoich drużyn. Niemniej jednak te drużyny, czy też, nie drużyny, przepraszam, te te grupy kibolskie zdobywają coraz to większe znaczenie. Zagarniają coraz to większą część społeczeństwa, a przywódcy tych grup zaczynają zajmować się również polityką. To chodzi do tego, że władcy Bizancjum musieli się liczyć z tymi właśnie gangusami, którzy rządzą poszczególnymi grupami, poszczególnymi zwolennikami, grupami kibiców poszczególnych drużyn. Nie? Takim najsławniejszym wydarzeniem w roku 532, właśnie za czasów panowania Justyniana, był tak zwane, było tak zwane powstanie Nika. Nika, od z greckiego słowa zwycięstwo, od hasła, prawda, które miało rozpocząć to powstanie, no było to powstanie wszczęte przez właśnie takie grupy kibolskie przeciwko cesarzowi. Justynian dzięki wsparciu swojej małżonki Teodory i oczywiście wiernych wojsk przetrwał przeszedł do kontrofensywy, powstanie stłumił, wymordował coś koło 30 tysięcy tych swoich przeciwników, czytaj, tych właśnie członków tych, tych grupki bolskich. No, tu bardziej taką, taką ciekawostkę to podejmy, ale jednak gdybyśmy się zajęli tak dokładnie i głębiej, byśmy weszli w historię Bizancjum, w historię um, władzy, w historię różnych przewrotów pałacowych, buntów społecznych i tak dalej, to przekonalibyście się, że te grupy kibolskie odgrywają tam bardzo dużą i praktycznie stałą, nieustającą rolę. To jako taka ciekawostka. Władza w cesarstwie bizantyjskim jest skupiona w rękach cesarza. Jest to władza absolutna. Mówimy tu o pokłosiu dominatu, czyli o tej ostatniej formie ustrojowej cesarstwa rzymskiego z zachodu, wprowadzonej tam jeszcze przez Dioklecjana u schyłku III wieku. Ona ewoluuje i w cesarstwie bizantyjskim przechodzi w zasadzie w taki typowy wschodni dominat, w pełni władzy cesarza, w totalny absolutyzm, łącznie z takimi wschodnimi ceremoniałami, czyli przed cesarzem pada się na twarz, całuje się jego stopy itd. itd. Cesarz jest również zwierzchnikiem kościoła. Czyli jest to taki klasyczny cesaropapizm tak to się w historiografii nazywa, nie? czyli łączenie w jednej osobie władzy duchownej i politycznej. No Niemalże tego cesarza otacza się takim kultem boskim. Nie? Tam zaczyna troszeczkę już w niektórych okresach czasu ten cesarz to już bardziej Faraona przypominał Egipskiego z tym padaniem na twarz, całowaniem właśnie stupek, siedzeniem w tych dymach z kadzideł w jakimś takim specjalnym ubiorze prawda, złoto-czerwonym, który przysługiwał tylko i wyłącznie cesarzowi, z pustym miejscem po prawicy cesarza, które charakteryzowało jakby siedzącego tam Chrystusa, a ten cesarz prawda, jest tym namiestnikiem tego Chrystusa, nie, to, to my to znamy to z historii generalnie. Takie ewolucje tych systemów religijno-politycznych gdzieś tam Lubią często w tą stronę pójść, nie? odwali komuś, no i, i potem są tego efekty. Liczne przewroty pałacowe powodują nieustanne, ciągłe zmiany władzy w, w Bizancjum. Ta nowa władza będzie się brała głównie z dowódców wojskowych, zresztą rola wojska w Bizancjum stale będzie rosła. To te liczne przewroty powodują, że te stare, rzymskie jeszcze elity ulegają stopniowemu wykruszeniu z polityki, a ich miejsce zajmują właśnie nowe rody, greckie rody, czy też właśnie innych ludów, które gdzieś tam na terenach Cesarstwa Bizantyjskiego zamieszkują, ale też całkowicie w zasadzie pod wpływami kultury greckiej będących. Bizancjum zreformuje również system wojskowy. Jest to o tyle znaczne, że ten system wojskowy rozprzestrzeni się później w zasadzie na całej, w całej Europie w średniowieczu. A no to właśnie Bizantyjczycy wprowadzą zasadę, żeby nie utrzymywać wojska zawodowego, które jest bardzo drogie. Wprowadzą zasadę, iż żołnierzom ob, żołnierzy obdarowuje się ziemią i ci ludzie w zamian za posiadanie tej ziemi, w zamian za nadanie im ziemi, pełnią służbę wojskową. Tą służbę wojskową w zamian za tą ziemię oczywiście będą pełnić również i ich dzieci. Przyczyni się to, jak słusznie się domyślacie z pewnością, do powstania takiej nowej warstwy społecznej. Nie? To z tego się tam gdzieś wyrodzą, przyszli rycerze. No nie tylko i wyłącznie, bo to na zachodzie będzie miało jeszcze, jeszcze inne inklinacje, ale gdzieś tam jako pierwsi byli właśnie Bizantyjczycy tworząc taki nowy rodzaj sił zbrojnych. Ten żołnierz oczywiście za dochody z tej ziemi sam sobie zakupuje broń, konia, jeżeli to tam taka umowa z tym cesarzem jest zawarta i tego wymaga. Nie? W dziedzinie kultury Bizancjum zasłynęło zachowaniem dorobku starożytności. To jest niekwestionowana zasługa Bizancjum. Mrówcze przepisywanie starych, dawnych ksiąg, pochodzących jeszcze ze starożytnego Rzymu. To było coś zupełnie normalnego w Bizancjum. Pomimo, że Bizancjum troszkę fanatycznie chrześcijańskie, a tutaj mamy do czynienia z księgami pogańskimi, mimo wszystko to, to, to jest kopiowane i dzięki Bizantyjczykom do naszych czasów właśnie to wszystko przetrwało. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że olbrzymia część spuścizny pisarstwa starożytności przetrwała do naszych czasów właśnie dzięki Bizancjum Później też dzięki Arabom, prawda, którzy też w jakiś bezrozumny sposób tego nie niszczyli, tylko zachowywali. Ogólnie sztuka kręci się wokół kościoła i religii. W zasadzie jest taka troszeczkę zesztywniała. Nie? Ona została pozbawiona tej antycznej lekkości, tej takiej frywolności nawet by można było powiedzieć. Teraz to jest wszystko ściśle określone, wszystko kręci się w. W zasadzie wokół jednego, tylko i wyłącznie religijnego tematu. Bazyliki, które bizantyjczycy budują, czyli ta, ta, ta spuścizna architektoniczna po Rzymianach, co ciekawe zmienią swoją formę, ponieważ pojawi się w tej nowej bizantyjskiej bazylice, jako zadaszenie, pojawi się kopuła. To jest również taka ciekawostka, niekoniecznie jedna kopuła. To może być cały zespół kopuł, ale jako właśnie zadaszenie Bizantyjczycy wprowadzają kopuły. Będzie to później również promieniowało na te części Europy, które z Bizancją będą miały dużo wspólnego. Chyba jeden z najsławniejszych takich bazylik, już później kościołów bazylik, nie, bo pamiętamy, że bazylika na początku to niekoniecznie kościół, ale tych takich bazylik już kościołów, z zadaszeniem kopułowym, na no to sławna Bazylika Świętego Marka w Wenecji, która była właśnie budowana pod wpływem kultury bizantyjskiej. No i oczywiście ikony, prawda? Sztuka bizantyjska, religijna sztuka Bizancją to przede wszystkim ikony. Co prawda tych ikon za dużo do naszych czasów nie przetrwało, ponieważ w VIII i IX wieku w tym kraju, w tym państwie dominował taki, taki prąd religijny, który no miał za zadanie niszczyć te ikony. Tak, dokładnie tak, niszczyć te ikony. Mówimy o tak zwanych ikonoklastach. Ikonoklaści, czyli po prostu obrazoburcy, którzy uważali, że tak jak ortodoksyjni muzułmanie, prawda, dzisiaj tworzenie wizerunków Boga jest grzeszne, nie można tego absolutnie robić. Nie tylko, że nie ograniczali się do samego zakazywania Tworzenia wizerunków, ale nawet rozpoczęli cały proceder niszczenia tychże wizerunków Boga, Jezusa, i tyle o ile niszczenie mozaik czy fresków no nie było takie proste, o tyle palenie ikon to była chwila. na Znaczy tych ikon było dużo, robiono z tego takie niemalże yy, seanse, prawda? Na wielkich stosach palono te, te nieszczęsne ikony, ginęły w ten sposób niesamowicie cenne dzieła sztuki. W IX wieku sytuacja będzie się powoli zmieniać, no i większość tych ikon bizantyjskich, które do naszych czasów dotrwa, to są właśnie te ikony późniejsze, dziewiątowieczne, dziewiątego, przepraszam, z IX z X wieku i późniejsze, prawda? Y kryzysy tego państwa tak zupełnie nie omijają. Bizantyjczycy będą przezwyciężać te kryzysy. Oni tutaj będą tak, niczym taka hydra po prostu, taki feniks ciągle wstawać z popiołów, ale wrogowie nie śpią. Czyli to, że ominęły ich najazdy Germanów, nie oznacza, że to państwo zupełnie nie będzie miało wrogów, czy też kłopotów z wrogami. Ano, VII wieku zaczynają na arenę dziejów wchodzić nam powoli Arabowie. O nich sobie będziemy jeszcze też opowiadać w następnym słuchowisku. Ale ci Arabowie wyłażą tam z terenów Półwyspu Arabskiego, dzisiejszej Arabii Saudyjskiej, zaczynają głosić ideę świętej wojny, prawda, dżihadu i zaczynają napierać na najbogatszego, najpotężniejszego sąsiada, czyli Cesarstwo Bizantyjskie. Dzięki inwazji Bizancjum straci swoje bardzo bogate prowincje w Egipcie, w Palestynie i ci Arabowie będą systematycznie tak podgryzać te domeny bizantyjskie. Dość powiedzieć, że w 717 roku Arabowie będą oblegać sam Konstantynopol, czyli dojdą pod mury stolicy, a uda się ich pokonać, odepchnąć tylko w zasadzie dzięki użyciu nowoczesnej technologii, tak zwanego greckiego ognia, może, może się z tym spotkaliście, może słyszeliście, czyli takiej tajemnej substancji, którą oblewano głównie okręty przeciwnika oblegające z strony morza Konstantynopol. Była to, był to rodzaj jakiejś mazi, tam nie wiem do, do końca czy ta receptura, czy ten skład jest znany, czy nieznany, ale... Było to coś w rodzaju takiego napalmu, byśmy powiedzieli nawet. nie? Czyli łatwopalna substancja zapalana, wyrzucana na dalekie odległości. Nie dało rady tego gasić wodą. To spowodowało odparcie inwazji arabskiej. Od północy też nie jest za spokojnie, ponieważ jakby cios za ciosem zadają różne ludy, które dalej zaczynają się w Europie pojawiać. Czyli Pamiętamy, ci Germanie odeszli na zachód, Hunowie troszeczkę jako taki lud o kulturze dosyć niskiej, oni tak troszeczkę roztopią się na tym ogromnym obszarze, który zajmowali, tak, tak jak nagle się pojawili, tak nagle przestali funkcjonować, ale natura pustki nie lubi, w te puste miejsca z terenów Azji zaczęły nadciągać nowe ludy, i one nie atakowały tych biednych plemion germańskich, jeszcze na dodatek bardzo wojowniczych, gdzie te łupy byłyby stosunkowo niewielkie, tylko kierowały się właśnie na Bałkany w stronę Konstantynopola. Mówimy tutaj w pierwszej kolejności o Awarach, później o Bułgarach, no i o Słowianach, którzy będą się tam pojawiać. To z tymi ludami od północy Bizancjum będzie miało coraz większe Problemy. W końcu miejsce Arabów zajmą Turcy na wschodzie i to będzie to najgorsze zagrożenie, nie? czyli również lud azjatycki, lud turkmeński przybyły właśnie z terenów Azji Południowej, przejmujący Islam powoli. On stanie się, jak się okaże, największym zagrożeniem dla państwa bizantyjskiego i ten lud, właśnie to Turcy zadadzą ostateczne ciosy. Państwu Bizantyjskiemu. Oczywiście, swoje trzy grosze włożyły też państwa Europy Zachodniej. Oczywiście, wybiegamy tutaj już niesamowicie w przód, prawda? Bo tutaj skaczemy tak z tego okresu wczesno-średniowiecznego, aż niemalże na schyłek średniowiecza, bo pamiętajcie, że upadek, ostateczny upadek Konstantynopola, rok 1453, to jest również data kończąca średniowiecze, czyli przez całe średniowiecze Bizancjum będzie istniało. Raz lepiej, raz gorzej, prawda. raz będzie to państwo bardzo potężne, raz chylące się ku upadkowi, ale przetrwa jeszcze tysiąc lat. Dopiero Turcy zadadzą ostatecznie ciosy do osłabienia państwa bizantyjskiego. W XIII wieku bardzo mocno przyczynią się państwa Europy Zachodniej. Papiestwo a dokładnie rzecz biorąc ruch krucjatowy, czwarta krucjata, nie popłynie, nie, nie, nie uderzy w Arabów, w Turków, tylko uderzy właśnie w Konstantynopol, w Bizancjum i osłabi to państwo bardzo, bardzo mocno. Czyli ten drugi Rzym, byśmy powiedzieli, przetrwał praktycznie tysiąc lat, po, jeszcze tysiąc lat po upadku tego pierwszego Rzymu, nie? czyli ten Konstantynopol będzie trwał i w tym okresie czasu będzie promieniował swoją kulturą, swoją religią czy też swoją wersją chrześcijaństwa tak powinienem powiedzieć będzie promieniował bardzo mocno i w szczególności na te ludy Europy Wschodniej Południowej i Wschodniej Kultura Bizancjum najmocniej widoczna będzie w czasach późniejszych na Rusi Rusini będą takimi spadkobiercami właśnie kultury bizantyjskiej. Takimi spadkobiercami będą się czuć. Dobrze. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek naszego słuchowiska.